0: Os meus brilhantes dentes, lençóis rasgados quentes, longas veias saltam, asas negras fecham, I love you. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, gente, eu sou a Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no
0: programa de hoje, Mulheres Esquecidas da Música Brasileira, a gente vai conversar sobre esse resgate de mulheres esquecidas, invisibilizadas da nossa música, que estão sendo pouco a pouco resgatadas, e para participar dessa conversa nós temos a presença dele, Gabriel Bernini, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Oi gente, ah, primeiramente queria falar que eu tô muito feliz com esse convite, sou mega fã dos quatro, tenho menos contato com a Isa, mas lógico que... Acompanho. E tá é perdido. super importante. <risos> <Nas redes.
3: risos>
2: e acho super importante o trabalho que vocês desenvolvem. Acho que vocês, porra, vocês abriram espaço pra muita gente, pessoas como eu e tantos outros pesquisadores.
4: Ó, oh, se você continuar a falar, vai chorar, porque esse mês, tipo assim,
2: ninguém tá segurando a
4: onda. Então, você cuidado, porque hoje a gente não pode chorar. Você não, não faz gente, assim, a meu anjo.
2: A admiração 100. <risos> azul. Muito obrigado pelo
4: Lindo. espaço. Lindo! Lindo, vai ser tudo hoje.
0: No dia 11 de dezembro acontece mais uma edição do Balaclava Fest, evento que conta com o patrocínio da Heineken e tem tudo para fechar o ano com uma série de grandes apresentações. Os ingressos já estão quase esgotando e se você ainda precisa daquele estímulo para ir para o festival, é hora de conhecer um pouco mais sobre outras atrações desse ano. Além do Fleet Foxes, que a gente já comentou há algumas semanas, outros nomes incríveis vão subir ao palco do Balaclava Fest 2022.
4: Como, por exemplo, Always, que é um grupo canadense encabeçado pela cantora, compositora e guitarrista Molly Rankin. A banda foi formada em 2011, na cidade de Charlottetown, no Canadá. Bom, eles contam com três ótimos trabalhos de estúdio. O Disco Homônimo, de 2014, o Antisocialized, de 2017 e o mais recente deles, o Blue Rev trabalho que é um dos fortes candidatos a disco do ano aqui pra gente no podcast, já comentamos muitas vezes.
5: Formado por Lilia Ramani, Jesse Brother, Brian Arono, Jonathan Gilead, o Crumb é um quarteto de Boston, Massachusetts, que já conta com dois disquinhos, Jinx, de 2019 e Ice Melt, de 2021, dois discos que a gente gostou pra caramba aqui e a gente comentou muito. Mas se você quiser tirar o máximo de proveito dessa banda incrível, recomendo que corra atrás dos EPs Crumb de 2016 e Locket de 2017, que são sensacionais.
1: A Umbuja é uma banda aqui da casa, a gente sempre comenta deles e vocês sabem que eu sou apaixonado pela banda. Eles já têm ótimos EPs desde 2015 com o Mulher e o Pedro de 2016, mas eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem o primeiro trabalho de estúdio da banda Certas Idades, que tem produção do Cassini e foi lançado depois de um longo período de ato do trio, que é formado por João Viegas, Santiago Tiago Mazzoli e Tiago Barros. Além dessas atrações do Fleet Foxes, que a gente já
0: comentou aqui, o Balaclava Fest deve contar com algumas surpresas no Lineup, mas o que eu quero mesmo saber é o que a Heineken está preparando para o festival. Enquanto o dia dos shows não chega, corre lá no site heinekenenergiaverde.com.br, clica na seção Green Your City e relembra algumas das ativações recentes que a Heineken desenvolveu em diferentes festivais espalhados pelo Brasil. Heineken no Balaclan Fest. Beba com moderação, se beber, não dirija. Mas antes o que meu babilônico amigo Renan Guerra? <risos>
1: antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM, no Instagram e no Twitter. Vai lá, deixa seu like, engaja, comenta, participa. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast A partir de R$ 5,00, você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado no Telegram. E ainda pode assistir as nossas gravações ao vivo aqui no Zoom. Hoje temos sala cheia, não é, Kleber? Hum. Exato. Hum. Olha, hoje aqui o Fabrício
0: Neri, o Lucas Ascensão, o Breno Mendes, Pedro Carvalho, Tuani Malman, Jefferson Tafarel. Estão aqui, ó, com acompanhando
1: nosso papo ao vivaço. Avalie a gente também nas plataformas de streaming, deixa lá as suas cinco estrelas se tiver espaço para os comentários também. Avalie, a gente agradece. Vamos falar sobre música, gente.
0: Vamos. Bora. Nos últimos anos, com aumento na produção e consumo de discos de vinil em todo o país e o consequente surgimento de diferentes clubes de assinatura tema que a gente abordou com bastante profundidade na edição número 161 do nosso podcast, porque as pessoas voltaram a comprar discos de vinil, uma característica chama atenção nesse processo todo, que é o resgate de obras esquecidas, perdidas ou invisibilizadas da música brasileira que vem sendo reapresentadas ao público. São trabalhos produzidos e lançados entre os anos 60, 70 e 80 que muitas vezes contaram com o suporte de uma grande gravadora, conseguiram atrair a atenção do público, mas que acabaram se perdendo por conta de uma série de fatores que vão de questões contratuais à morte precoce de seus idealizadores. Nesse processo que ainda raspa a superfície de um vasto acervo da música brasileira, muitas vezes limitado ao registro analógico e pilhas de fitas magnéticas depositadas nos acervos mofados das gravadoras chama atenção o grande número de mulheres que têm sido introduzidas a uma nova parcela do público ainda preso à lógica dos algoritmos e plataformas digitais São artistas marginalizadas que cada vez mais chamam atenção pelo aspecto pioneiro de suas obras mas que foram silenciadas ou Substituídas por uma indústria que historicamente garante projeção a personagens masculinos. Partido dessa introdução, eu quero mais uma vez agradecer a presença do Gabriel aqui ao podcast. Eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouco sobre o seu projeto Ondas Sísmicas e o Amigos do Vinil, e que também pudesse discorrer um pouco sobre essa nova onda que vem dando voz a personagens importantes da nossa música, mas que foram silenciadas e, em alguns casos, até esquecidas, tanto pelo público quanto pelos
2: jornalistas, pela galera que trabalha e pesquisa sobre música. Bom, gente, eu... Eu sempre fui uma pessoa, assim, desde muito pequeno, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em histórias mal contadas. <risos> sempre fui muito interessada. Vulgo fofoca. E, eu...
3: <risos>
2: <risos> e vindo, assim, de uma vivência... Enfim, uma vivência classe média, uma vivência de um relativo privilégio, eu sempre pude ter coleções. Então, quando eu era criança, eu tinha coleção de quadrinhos. E quando eu... eu acho que eu fiz... 15 anos, 14 anos, eu comecei a, a comprar disco de vinil. Voltando pros quadrinhos, é, não era tipo X-Men. Porque eu olhava pro quadrinho X-Men e eu pensava, pô, tudo que podia ser falado sobre isso, já foi falado. Então, quando eu tinha ali 6, 7 anos, eu me deparei com... Não sei se vocês conhecem, o quadrinho da Barbarella, no Mercado Livre. Sim. Enfim, existe o filme. O filme tem um status cult, mas é um filme navega ali pelo midstream, talvez, mainstream, acho que seria um exagero. É um filme de 68, é, mas ele foi inspirado nessas histórias em quadrinhos. Então, além das histórias mal contadas, eu sempre fui naturalmente muito conectada à figura feminina. Mesmo sem ter noção de movimento social, de nada, eu já tinha esse, esse apreço. Eu via aqueles quadrinhos, eu achava... Enfim, tem um senso estético ali, uma coisa... Enfim, eram quadrinhos feitos por homens, para homens. É, assim, historiadores se referem a esses quadrinhos como, tipo, um, um turning point, assim, do, da emancipação sexual feminina na Europa. Hum. Mas que naquela época foi super. Né, super Era meio que super. o que
5: tinha, né? Então, é isso.
2: É isso. E daí eu faço meu TCC 10, 15 anos depois, sobre esses quadrinhos, mais tarde. E um ano depois eu tenho essa oportunidade de começar a escrever meu primeiro livro, que é um livro que mapeia os últimos 20 anos da produção fonográfica feminina brasileira é, com enfoque no independente. E daí quando esses dois, esses meus dois projetos se cruzam de alguma forma, é, que é o Ondas Sísmicas, tanto Ondas Cínicas como Amigos do Vinil são trabalhos de preservação fonográfica é, da música feita por mulheres. É, ali, a partir de 2020, a gente, a gente entra em pandemia, eu começo a desenvolver uma pesquisa informal é, em grupo de Facebook. Então, eu compartilhava as minhas descobertas e, enfim, encontrei muita resistência, né? Gosto de Gretchen. Gosto de Rita Cadillac, a Gretchen especificamente tem uma discografia muito interessante. Gente, a Gretchen tem disco de Europop, sabe? Sim. Só que quando eu Eu colocava nesses grupos que são dominados por, enfim, homens héteros de meia idade, é, eu era muito rejeitado. E a partir desse momento que eu crio, então esse grupo de Facebook eu, enfim, eu, eu, eu batizei ele num, num laço, num surto de Amigos do Vinil, pegou. Em 2021, a gente tem a oportunidade de lançar o nosso primeiro disco por meio desse grupo, que é o disco da Flávia K., nosso primeiro vinil, né? E nessa mesma época, eu também sou chamado para ele escrever o meu primeiro livro, que é o Ondas Sísmicas. Então, essas trajetórias se... desses dois projetos se cruzam. É, hoje, o Amigos do Vinil tá com quase 10 títulos lançados ou anunciados. É, e o Ondas Sísmicas é um livro, ele depois ele virou um... Um vinil coletânea com cantores que estão no livro. E agora a gente tá fazendo um show com três cantores é, representando esse projeto.
0: Perfeito. Tudo...
2: É, você puxou essa
0: questão de ser uma coisa até bastante recente, e aí eu quero puxar por que só agora essas mulheres estão é, sendo redescobertas, é uma questão puramente comercial, mercadológica, é, por exemplo, de qual selo desenterra essa artista primeiro e tem a prioridade de lançamento ali, ou é, é de fato um, uma sensação de dar voz a essas mulheres que foram apagadas ou esquecidas ao longo dos anos?
2: Amigo, eu não sei se... São, são perguntas muito difíceis de serem respondidas. Eu não sei se tem a ver com um caráter mais progressista das nossas gerações. Porque, por exemplo, é, o disco da Tuca, que a gente... Um dos discos da Tuca, que é uma artista que a gente vai abordar mais tarde, que é o Meu Eu, ele sai em 65. E ele é um disco inteiramente autoral. Né? Numa época em que isso não era comum, principalmente para uma mulher. São, enfim, enfim né, abrindo parênteses aqui, são regravações, que são composições que nunca foram revisitadas. E por ser um disco é, inteiramente autoral, escrito por uma mulher, ao mesmo tempo que ele é o disco mais bem sucedido da carreira da Tuca e bem sucedido não significa que é um sucesso, só significa que vendeu mais do que os outros dois é, ele foi é, sufocado naquela época por ser um disco autoral é, feminino. Então, poxa, que difícil responder isso. Difícil. <risos>
4: Talvez assim. não temos uma resposta. Acho que. Eu é acho isso, que a gente né? pode
1: ter múltiplas respostas também né, que a gente vai pensar durante o programa. Porque se a gente pensa, existem diferentes embates, né? Quando a gente fala de, do mercado fonográfico antes da internet, a gente pensa que a gente tinha gravadoras. E as pessoas dependiam dessas gravadoras, né? Era muito difícil as coisas serem lançadas de forma independente. São casos é, Basicamente raros. não existia, né? Não, é, vai passar a existir a partir dos anos, dos anos 80, né? A gente uhum. tem alguns casos específicos antes que são independentes. Mas é a partir dos anos 80 que essas coisas surgem de forma maior. E depois as coisas dependem muito de gravadora. Por exemplo, eu quando eu conversei com a Tete Espíndola, pro Monkey Buzz ela falou que, por exemplo, o disco dela de, do final dos anos 80 que já é o disco após o, su o sucesso de Escrito Nas Estrelas é um disco que ela lançou dentro de um selo da Polygram. E é um disco que até hoje ela não tem acesso. Nossa. Porque ele tá, tipo, preso pela gravadora. Ela queria ter esse disco de novo, para poder remix, remixar ele de novo. Uhum. E colocar nas plataformas de streaming, mas ela não tem acesso. Porque a própria gravadora, era um selo dentro da gravadora, esse selo acabou. Que aí loucura. os direitos desse selo se perderam lá dentro. E aí vão acontecendo muitas dessas histórias, né? Que era lançado por um braço específico da gravadora, Sim. e aí se perde. E agora a gente tem coisas que resgatam essas, esses, esses outros selos perdidos, né? E se não tem... Sim,
4: sim. Eu só, eu só ia falar que eu tenho uma visão um pouco mais, é, sei lá, ingênua da parada. Que eu tava pensando de, tipo, agora a juventude, né? Todo mundo vendo mais mulheres em festivais, tocando, lançando coisas incríveis, enfim... Eu acho que também tem um pouco dessa coisa de pensar... Poxa, mas será que teve mulheres antes dessas? Tipo, quem eram essas que inspiraram essas e as outras que inspiraram... Sabe assim? Tipo, ir Sim. voltando um pouco assim. Eu acho que tem um pouquinho desse, de, desse olhar também, também, sabe?
1: De ter Sim. um público interessado, interessado nisso isso. E, que, e que vai atrás dessas coisas. Tanto que a gente tem o outro lado da moeda, né? Que é as pessoas que... Que também tem acesso a esses discos, a essas coisas. E aí querem cobrar super caro nesses, nesses itens. Porque uhum. sabem que tem uma nova geração que busca esses itens. E que tem interesse nessas músicas, sim, e nesses sim. trabalhos.
0: É, o Renan falou uma
1: coisa que eu acho
0: bem relevante. Que é a questão do direito autoral. E um dos ao longo da última década, a gente teve aqui uma personagem que é bem emblemática em relação a isso. Que é a Joyce Moreno. Que ela se transformou super. em um dos principais símbolos de relançamentos. assim Com muita coisa. Ela é uma cantora de relativa é, conhecimento popular, muitas pessoas ainda conhecem, porque ela teve um impacto cultural bem grande nos anos 70. Ela é extremamente ativa ainda hoje, eu acho que não dá para tratar ela como uma mulher desconhecida. Ela lançou disco há poucos meses, mas tem muita coisa da Joyce que vem sendo relançada desde o final dos anos 2000, Relançada em vinil por selos estrangeiros ou, ou, ou algumas, alguns selos recentes, o Três Selos lançou recentemente um disco dela por aqui. Então eu acho que tem, é, é um bom exemplo de artista que, sei lá, era chamada para ir gravar alguma coisa numa gravadora na Inglaterra, lançava um disco por lá com uma, uma prensagem muito reduzida, voltava para cá e tipo esse disco se perdia, né? Então é meio que um processo de pessoas interessadas na obra dela ou, ou a própria artista em muitas vezes tentar relançar ou trazer isso de volta para o público, né?
1: Sim, e é super complicado porque aí a gente pensa. A Joyce é uma pessoa super importante e ela ainda tá é, ativa buscando essas coisas. Tanto que, por exemplo, o disco que ela lançou recentemente era um disco meio perdido, que não sabia onde estavam essas fitas, ficou é, parado durante muito tempo. E aí a gente vai falar de artistas, às vezes, que não tinham... Tinha um pouco, uma, uma rede muito pequena de pessoas no seu entorno. Ou que às vezes a família não tem esse interesse. Ou que as pessoas que ficaram responsáveis pelo espólio também não cuidam disso da melhor forma. Uhum. E aí essas coisas se perdem. Porque você pensa, se tem o artista já indo atrás, buscando e às vezes não consegue. E aí ainda tem a pessoa que já não tá muito interessada também em fazer essa ponte, né. Essas coisas se perdem nessas mídias físicas e dependem às vezes da demanda de alguém uma outra pessoa, terceira pessoa, conseguir fazer esses, esses caminhos que são bem complexos.
2: Desinteresse por parte da pessoa que mantém o legado de um artista morto é uma barreira assim, impenetrável. Impenetrável. Depois, quando a gente for falar sobre a Tuca, eu posso uhum. aprofundar mais uhum. o que eu sei em relação à obra dela. Porque eu também já tentei relançar pelo meu selo e teria é complicado
1: nessas né, coisas.
2: E é muito é louco
0: porque é uma coisa que impacta até a artista grande. Eu acho que foi ano passado que a Lia finalmente entrou nas plataformas de streaming porque os direitos dela estavam na mão de um tio e o cara não queria lançar. Então, assim, isso é só um exemplo de o quanto essa questão do direito autoral às vezes emperra pra você conseguir resgatar um artista, né? Sim. Aí é, eu me pergunto um pouco desse
5: lado mercadológico de o quanto é interessante pra, tipo, sei lá, pra uma gravadora antiga relançar algum material antigo desse, é uma grande aposta no fim das contas, porque eu não sei se vai ter tanta gente interessada ou já conhece logo de cara esses grandes nomes e não sei o quê. ou pessoas que foram gigantes no passado e que hoje em dia já foram esquecidas, assim eu acho que depende muito de um papel, acho que até nosso, assim mesmo de jornalista, de caçar, ir assim, correr atrás e informar que isso existiu, que isso é relevante, mais do que simplesmente uma
1: gravadora falar, olha, ah, tá aqui sabe, tipo uma gravadora grande, pelo menos elas geralmente não têm nenhum interesse em relançar ah, então. nada que é do passado. Isso é um fato. Tanto que, por exemplo, muitas das coisas… E aí vamos falar de nomes bem grandes, assim. As coisas da, da Elis, muitas delas foram resgatadas e, e remasterizadas. E trabalhadas pelo trabalho dos filhos dela. Sim. Nunca foi relativa, tipo, às gravadoras que eram responsáveis por essas coisas. O trabalho do João Marcelo na trama, assim, era fundamental para um resgate dessa história. Não, e sabe, não... é uma fucking elis sabe? Tipo, Sim, é... daí você pensa, que né? Ela é... era, tipo assim, uma das maiores que a gente já teve. Então, se tem esses processos, são complexos. E aí você pensa, é, são... São discos, às vezes, que eles não têm nenhum interesse em, em colocar de novo. E aí se perdem nesses trâmites legais. E às vezes você precisa fazer essa, essas buscas. Aí surgem é, trabalhos de pessoas que estão interessadas nesses relançamentos. Tipo o relançamento da, da Tapecar, por exemplo, que pegou algumas coisas que estavam esquecidas. E traz nomes interessantes de novo. Mas é um processo muito de ter essas pessoas que acreditam nessas coisas e também vão atrás, né? Eu sinto
0: que nesse processo também tem uma questão de que muitos desses discos, eles começam a ressoar por aqui por um interesse estrangeiro. Sim. A gente teve Super. um impacto muito forte disso com o Arthur Verocai, que uhum. era um cara que praticamente não existia traço dele na música brasileira ninguém nem ligava Sim. pra ele e foi só depois que ele foi redescoberto pelos artistas gringos, por produtores gringos lá fora que rolou esse interesse e aí vem de uma onda de selos estrangeiros que estão fazendo esse processo Far Out Recordings é um que a gente já falou várias vezes aqui, o Music for Memory é outro que a gente já falou aqui e aí eu queria perguntar se isso é reflexo de uma maior circulação e uma facilidade de circulação lá fora ou se é de fato um falta de interesse por aqui, assim, porque eu também acho que não, não são discos que saem com grandes tiragens lá fora, né?
5: Eu acho que tem uma coisa de, sei lá, pelo menos pensando em vender música brasileira fora, existe essa coisa meio exótica da música de brasileira. É, é. É, sabe? Versão, principalmente.
4: Principalmente. Né?
5: Eu acho que existe muito esse lado, assim, e aí, a gente sendo bobo e sei lá, não aproveitando esses talentos que a gente tem, muitas vezes ainda vivos aqui, sei lá, tipo... Sim. As coisas do Azimuth, sei lá, que estão tipo, super. super perdidas hoje em dia. E tem mano, coisa do Jorge
0: Ben -Jor, cara tão que nunca vivo, saiu por aqui sabe? Aqui tipo, ainda,
5: sabe? É, então. E é muito louco, assim. É uns discos que, lá fora, beleza, podem fazer um sucesso médio e tal. Mas estão sendo redescobertos estão sendo tá, aproveitados por DJ pra caralho. Uhum. Rendendo sempre um pra caralho, não sei o quê. E aqui é tipo, ah, existiu, mas foda-se, né?
2: Super. Mas por um lado, gente, eu acho... Não sei, assim... Longe de eu estar defendendo o imperialismo. <risos> Longe de mim. Mas assim, essas, esses relançamentos... É, e a gente tá falando de vinil, né? Acho muito, sim, sim. Acho muito importante a gente trazer o vinil aqui. É, porque é isso, esse interesse é, do Brasil mediante o interesse do estrangeiro com uma obra brasileira desconhecida... Ele tem muito a ver com o um preço de vitrine de vinil, né? Uhum. Sim. sim. É, por exemplo, uhum, o Kleber é claro. falou do Arthur Verocai. Eu tenho uma amiga lojista que já falou que se um dia ela vê esse vinil, ela vai vender o carro pra comprar. <risos>
4: Não, mas é, entra no Discogs É tipo assim, completamente absurdo Eu acho que o Discogs é. é um lugar também Que meio que criou esse ambiente Não sei se é tóxico
0: Eu, mas acho, gente, que é tóxico,
4: eu que é acho que é bem tóxico, tóxico às vezes. Eu é, é, acho que né? é, é bem tóxico É, exato É tipo assim, então, e daí por isso que eu fico pensando Às vezes se é esses álbuns amigo. Então, se às vezes <risos> esses álbuns são realmente bons Ou se esses álbuns são puramente Pelo fetiche de tipo, porra É o álbum de uma mulher que tipo assim Teve... É, Doze músicas lançadas, ela era do interior, tem do sei, não, sabe, tipo, tem por esse lado. Ruim. E aí, às vezes, eu fico, tipo, meio pensando... Claro, as músicas que a gente vai trazer aqui, uhum. os nomes, né, é, as artistas, enfim. Eu, eu, eu gost... Vários eu não conhecia, gostei, não acho que é o caso, mas tô dizendo. Essa parada do Discogs, desses homens também, a maioria dos homens é, europeus, é, norte-americanos, que usam sacolinha de gravadora, que eu já falei aqui pra vocês que vão em festivais <risos> e tal e gastam muito dinheiro cara, tem bandas pequenas já fiquei sabendo que, tipo assim, elas meio que sobrevivem porque esses caras compram merch e vinil deles. Tipo assim, é meio que o alimento deles. Eles querem ter o vinil então, azul mas eu e o rosa e o preto.
1: É um consumo específico Muito de umas específico. pessoas que às vezes não têm o interesse de que essas coisas cheguem a outras pessoas. Exatamente. Pra manter essas coisas no clubinho e delas. E é raridade, Exatamente. status de raro. Né? E
5: eu e acho aí, que não é nem isso. Eu acho que é um rolê de, rolê de investimento mesmo. É, então, assim, tipo, de que então, não quer que essa banda explodir, eu vou estar tá ah. Caço, mas que não quer
1: que, que quebre o clubinho para que eles ah. não que não perca o valor dessas coisas. Porque não podemos... quero
0: mesmo. O meu apartamento vai ser comprado com a revenda
1: dos discos que eu tenho. aqui
4: <risos> Kleber sempre fala para mim, ah. compra boba depois você vende mais Mas
1: daí, carro. mas daí eu acho interessante a gente pensar nesses outros processos que, por exemplo, a Fa Far Out Records tem um trabalho muito interessante que é de, de resgate, de relançamento, de se comunicar de com curadoria esses. Curadoria
0: mesmo. É, de se um comunicar um com esses artistas. Ali
1: no Brasil e de trazer eles. Porque eu acho que muitas vezes o que acontece são que os artistas lá, lá fora, às vezes sampleiam, usam, não tem nenhuma preocupação de descobrir se essa pessoa tá viva ou não, se essa pessoa precisa receber o que ela tem que receber, que é de direito. E aí eu acho que a gente tem alguns trabalhos que são interessantes por isso, por respeitarem que são artistas e que precisam ser pagos e que precisam às vezes serem até resgatados, porque eles estão no espaço de esquecimento e precisam ter esse, esse respaldo de novo, né.
0: Comentário ao vivo aqui do Pedro Carvalho, nosso apoiador, ele falou O Brasil tem pouquíssimo interesse em preservação das artes. Fora daqui, são programas governamentais que cuidam da memória dos países, mas aqui é muito pouco. Basta olhar para a Cinemateca Brasileira, por exemplo, fazer um trabalho de guerrilha com verbas pequenas e pouco uhum. interesse, infelizmente.
5: Hablou. Esse comentário pegou fogo. <risos> que, que horror, que <risos> por, Nick. Hablou. Não,
2: eu ia concluir ali que eu falei do, enfim, do imperialismo, mas eu acho que existem selos é, gringos. E você falou da Far Out, tem a Mr. Bongo. Tem, é verdade. Tem outros selos também. Que acho que, que é válido, sabe? Tem, tem todo esse rolê de... Ah, tá se apropriando do, de uma coisa que é nossa. Mas a gente também não, não olhou com carinho, né? A maioria das pessoas não olharam com carinho. A gente, e mesmo quando a gente quer olhar com carinho. A gente não tem né, fundos, a gente não tem... Sim. Né? Por exemplo, o, o, o disco da Ana Mazotti, que a gente vai comentar mais tarde. Uhum. Eu sinto que esse disco cai na boca do povo depois do relançamento. Sim. Porque antes a gente mal achava em 128kbps na internet. Era em péssima qualidade, um hippie do vinil, cheio de estalo, cheio de sujeira. E agora a gente tem remasterizado e fazendo sucesso no Spotify.
0: Sim. É, eu quero trazer um ponto é, polêmico aqui na discussão. Polêmico. S Será que muitos desses discos que a gente trata como apagados, esquecidos, perdidos, eles são realmente bons? Será é, que então. eles não eram discos medianos, pra baixo e talvez... Eles não foram pra frente justamente por eles não serem tão bons, tão impactantes? Ou vocês acham que não? Foi falta de suporte de gravadora? Foi falta de suporte de dar uma visibilidade
1: de fato? Eu acho que é outras caso
4: outras. a caso.
1: Eu é, acho que depende são, muito. são dois casos. Existem discos que as pessoas redescobrem e criam como se fosse a tábua de esmeralda e não é. Uhum. E tem discos que é o contrário. Que às vezes eles eram muito à frente, à frente daquele tempo. tempo. Também acho. E ele não era compreensível para aquele mercado, Sim. Sim. E aí eu acho que no caso de muitas das cantoras que a gente vai falar aqui algumas que a gente citou, existe o fato de que não haviam, por exemplo uh, compositoras mulheres, a, o eu lírico era sempre do homem Sim. e era o homem que escrevia para as mulheres e, e, o, e o mercado tinha essa, essa ideia de intérpretes. E aí, é, eu acho que o mercado também tinha um certo medo de como lidar com essas mulheres, escrevendo do que elas queriam falar, sabe? Sim. E elas falando coisas que eles não queriam que elas falassem. Porque no mercado brasileiro, a gente ainda tem que considerar também a questão da ditadura, a reabertura política, Sim. todas essas coisas. Então, às vezes, eles viam que, tipo, ah, investiram no disco, o disco acabou. Mas daí eles viram, hum, aquelas letras ali, a gente não quer… É, achar B.O. naquilo ali, sabe? Vou me meter nisso aqui, tá falando de tá falando de sapatão, tá falando de bicho tá falando de <risos> é, liberdade sim. da mulher negra aí eles vão dizer, ah, não quero me meter com isso aqui entendeu? Chico e Buarque eu acho que que tem... cantando
0: sobre chupar peitinho, pode mulher, não pode
1: eu acho que tem essa complicação, entendeu? e daí cria esses, às vezes eles lançavam mas eles também não investiam muito por, por medo dessas, desses, desses retornos que iam ter sim. e aí tem esses casos, mas eu acho que tem tem caso a caso, mas eu acho que o mais interessante é que seria positivo que se a gente tivesse acesso a todas essas coisas, pra daí sim poder dizer, gosto disso ou não gosto daquilo, sabe? Que eu acho que o grande, a grande questão hoje em dia ainda é, a gente tem a falsa sensação que tudo tá na internet e tem muita coisa que não tá e que tá perdida, né? Que fica Super. guardada nesses, nesses
5: espaços. Eu não sei se existe também um certo aspecto igual existe no cinema, onde a gente, sei lá vê atrizes novas surgindo o tempo todo, e aí elas ficam velhas e elas somem porque o mercado, o mercado, né, entre muitas aspas não gosta de atriz velha. E aí, hum. tipo, eu não sei se existe esse lado também com a música. Hum. Porque existe a gente vê poucas de... novidades
1: eu... e essa sensação de que a cantora tem que sempre que fazer todas as coisas do jeito que deveria ser feito. E aí a gente vê, por exemplo, artistas que hoje em dia são idosas ou que eram muito novas quando… Essas outras cantoras de, da Tropicália, da MPB Nova surgiram. Elas tiveram que fazer todo um trabalho. E depois elas tiveram que ser meio que resgatadas também. Porque elas ficaram esquecidas. Tipo, a Laide Costa, Elisete uhum. Cardoso. Teve, teve todo um processo dessas próprias artistas novas que chegaram dizendo. Ei, gente, elas são muito importantes. Tipo, a Betânia dizendo. Eu só existo porque existiu Elisete Cardoso antes de mim, sabe? Uhum. Então, é, é, esse era um outro rolê que eu ia
5: falar. Tipo, quantas chegaram à idade, sei lá, da Gal, da Betânia, sabe? Tipo, 77 sei, mais de 70, com uma carreira ainda, tipo… Uhum. É muito,
1: é muito Viva, difícil, sabe, tipo. ela se mantém nessa, nesses espaços, tipo, você pensa… A Laide Costa continua trabalhando, e ela continua produzindo, porque ela tem o apoio de muitos artistas que trabalham com ela, que acreditam no trabalho dela, porque ela não tem um grande apoio de uma indústria fonográfica de grande mídia, ela não tem esses apoios, mas ela tem tipo artistas que sabem da importância dela, tipo MC Da Então lá, tipo trabalhando com ela, vamos lançar um disco bonito. Isso é, eu acho que não adianta, tem coisa que que o mercado é horrível e a gente tem que depender dessas pessoas que sim. acreditam no rolê, né? É
0: porque, querendo ou não, o mercado
1: é dinheiro, gente. É capitalismo, sim, ele vai sim. investir. É
0: e o público que consome música é público jovem. Velho não consome música, velho não compra. Então, velho não Então, mas não eu vai acho que show. tá mudando,
4: amigo. É isso Mas é falo. Mu muda, amiga, mas então, é, é então, muito então, pequeno, então, sabe? Então, não, aqui no Brasil é ainda não tão claro. Mas lá fora, tipo, isso que eu tava falando, principalmente, tipo, Europa. Os caras... Então, ainda em, agora, tipo, quando, quando você vê essa nova geração, tá dando clash com velha geração indo em show, entendeu? Isso é a primeira vez que acontece. Tipo, na história, música moderna, homens, mulheres não iam mais em show. Hoje em dia, você tá vendo até idoso indo em rave
1: tipo tá Ai, até tô... viralizando
4: umas paradas essa é, mas é Mas eu acho que
1: a <risos> questão, a questão é que o Kleber aqui, é que o que o Kleber quis falar é que a questão é, eles até consomem música, mas tem várias pesquisas que falam que muitos depois de uma certa idade as pessoas não estão interessadas em música nova. Então, e aí, então, tem, porque tipo assim, um monte de coisa velha continua vendendo óbvio, horrores, né, óbvio, gente? Os Beatles estão sempre óbvio,
4: na venda só, só que eu tenho um contraponto aqui, que eu acho muito interessante. Eu acho que é legal a gente levar em consideração. Aqui no Brasil, entendo que não. Mas eu acho que é um mercado que está mudando. Principalmente porque saiu uma pesquisa da BBC. A BBC Six Music é a grande porta-voz da música nova entre as BBCs. Entre Olha todas as, as rádios.
0: pesquisa Exatamente, vivo, é uma exatamente.
4: E o maior, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é tipo assim, bizarro. Quem mantém a BBC Six Music rolando é, são homens mais de 40 anos... Então, tipo assim, é uma rádio que traz novidade e ela é alimentada por uma faixa etária que, tipo assim, não condiz com, com os artistas que eles trazem, entendeu?
5: Mas aí eu tenho um contraponto do seu contraponto, Nossa, que é o jovem, é... jovem Nossa, ouve aí... Spotify, né? Não, eu entendi, mas. É que o jovem já vem ouve Spotify, Spotify e... né? Tipo,
4: sim, o jovem sim. Tá no não, não, mas eu não, entendi não, não, o que você quiser. É, é, tipo, eu
5: entendi o é que, que você quis dizer. A, e a é legal, One tá legal. continua
4: sendo muito mais focada em, em, é, nos jovens e tal. E a BBC Six Music, ela traz novidades musicais, independente do, do foco. A, a Radio One é mais focada em rock e pop. E não, a mas Six eu entendi o seu é que é, ponto é legal, é legal, é, é, é tipo, Beleza, assim, vocês se é...
0: entenderam, gente. Vamos rápido, vamos, porque senão a vamos. gente vai se perder aqui. <risos> Comentário aqui ó, do Jefferson Tafarel ao vivo. Ele falou, eu acho que o espaço de esquecimento acontece com performance de artistas também. Dois exemplos são a Kátia França da Paraíba e a Juliana Linhares aqui do Rio Grande do Norte. Vamos comentar Kátia França daqui a pouquinho. Uma última pergunta aqui antes da gente ir para a parte das artistas que a gente separou. Como que a gente impede que essa mesma lógica se aplique em outras mulheres recentes da música brasileira? Ao mesmo tempo que a gente vive esse processo interessante de redescoberta de nomes importantes da nossa música, como impedir que outros nomes recentes passem por esse mesmo processo de apagamento? Será que gente como Josiara, Jatsa, Karina Buri e outras representantes da cena independente não correm o risco de desaparecer? O que, que difere essa distribuição e esse consumo atual do modelo de consumo e distribuição dos anos 70 e 80, por exemplo?
1: Eu acho que agora a gente vive um momento ainda mais difícil, gente. É muito mais… A gente acha que as coisas existem na internet e elas não somem. Eu acho que talvez as coisas sejam muito mais fáceis de sumir. E pra mim o grande exemplo está na trama virtual, que tipo, Sim. muitos artistas existiam Super. lá. O site, simplesmente um dia eles disseram, ah, vai acabar. E o site acabou. E teve artista que perdeu inclusive suas músicas que estavam lá dentro, sabe? E aí dependia, tipo ó, assim, fulano conseguiu um MP3 que tava não sei aonde Sim. e Meu salvou. Deus. E é, e é muito surreal, porque a gente vive numa, nessa era de um consumo muito acelerado. Que as pessoas querem algo muito novo. E elas querem a nova coisa que saiu na sexta no Spotify. E aí, algumas coisas vão realmente se perdendo. É só a gente pegar, sei lá… A Karina Bur há uns anos atrás, ela tinha um público específico. E é esse mesmo público que acompanha ela agora. E tipo toda vez que ela vai lançar uma coisa… É, de novo, um trabalho meio quase que de guerrilha, de dizer estou lançando algo e quero chegar a este tipo De ter que se reapresentar, porque a Karina é essencialmente uma artista que ela sempre se posicionou muito claramente sobre tudo que ela acredita. E acho que isso também dita a forma como, uhum. às vezes, grandes jornais, espaços de mídia não vão dar espaço para ela. E aí ela precisa voltar e dizer de novo, se reafirmar de novo. Eu sou a Karina Buri daí ela precisa voltar. Aí ela conta a mesma história, por exemplo. Quando ela foi lançar o, disco, o primeiro disco dela solo, as pessoas do Sudeste tratavam ela como se ela fosse, tipo assim, uma cantorinha nova que chegou ontem, sabe? Como e mulher de 20 anos ela de Muito <risos> trabalho com comadre Flozinha, entendeu? Então… Essas coisas são muito fáceis de acontecer de novo e eu não tenho uma resposta de dizer mas como a gente vai lidar com isso.
0: Eu tenho uma percepção que pelo menos é, essas artistas têm maior controle sobre a própria obra no sentido de saber Total. o que elas, onde elas estão armazenando os direitos continuam delas, por justamente serem trabalho de é, independente, o crédito continua na maioria dos casos para elas, perde-se ali na questão da distribuição, que eu sei que é uma fatia muito grande que fica para a distribuidora, que principalmente o que rola para as plataformas, mas diferente dessas cantoras anos 70 e 80, que a gente vai comentar, que ficavam tudo num controle de gravadora, de selos dentro de selos dentro de selos, eu acho que existe um controle maior por parte dessas artistas.
1: E elas também acho que tem um diálogo maior com o seu público, né? Elas Sim. conseguem fazer esse diálogo muito mais direto com quem é ouvinte, e você consegue acompanhar e fazer show e fazer merch, e todas essas coisas que elas fazem de forma muito mais independente. Mas aí é isso, é um Mas rolê... acho que se é difícil você… Você fica totalmente dependente desse sistema de redes sociais e tudo mais. Você sai disso, é ah, seu, se você sair disso… Tipo... Ah, se você sair disso, você é esquecido que é o que acontece. É, é horrível.
2: É, não. Você sabe que é a primeira vez que eu sou confrontado com uma visão como a sua. Eu, enfim, não sei se é uma ilusão. É isso, né? A gente não consegue mensurar <risos> isso agora. Mas não sei se é essa ilusão de que a internet difunde mais as coisas. Puts.
1: Não, ela difunde mais as coisas. E eu acho que a gente vai estar num espaço melhor. Porque, sei lá, aqui vai ter uh, outras, outras gays malucas em algum canto do Brasil ouvindo a gente <risos> também, vai ser que nem a gente. E vai estar tá anotando essas coisas e vai estar tá guardando essas coisas, sabe? Eu acho que a gente vai ter mais pessoas que são interessadas nessas coisas. Mas eu acho que essa, o futuro é meio, vai ser diferente. Eu acho que vai ser… A gente vai depender mais dessas pessoas que… Que tem interesse cada vez mais Só que acho que fica mais fácil da gente se conectar E se juntar a essas pessoas Que são todas meio malucas por música Boa <risos> <risos> Vamos pras cantoras, gente? Vamos
0: Bora Renan, quem foi Tuca? Conta pra gente
1: a Tuca foi uma cantora, compositora e produtora paulistana. O nome dela de batismo era Valeniza Zagne da Silva. E ela é um bom exemplo desse apagamento vivido por diferentes vozes brasileiras. Parte do grupo que se destacava nos famosos festivais da canção, o artista lança dois ótimos álbuns de estúdio, Meu Eu, de 1965, e Tuca, de 1968. Porém, pressionada pelo regime ditatorial, decide deixar o país e se exilar na França. Lá, depois de se apresentar em bares brasileiros e conhecer a cantora Françoise Hardy, um dos maiores ícones da música e da moda daquele país, em 1971, Tuca é convidada por Hardy a trabalhar no álbum La Question. Quase todas as canções eram composições de Tuca que foram traduzidas para o francês por Françoise. Muitos críticos e fãs consideram esse álbum o melhor dela e ela própria tem se referido a ele como um dos seus favoritos. E nesse mesmo ano, a Tuca também trabalha com a Nara Leão no álbum Dez Anos Depois, LP duplo, que marcou a reaproximação da Nara com a Bossa Nova. E a Tuca acaba retornando pro Brasil em 1974 e lança o LP Drácula I Love, you pela gravadora Som Livre. É um álbum mais pessoal e experimental, que foi fortemente censurado pela ditadura militar. Efeito das letras marcadas pela forte temática sexual e os temas que dialogam com a comunidade LGBTQIA+. O que também faz com que o álbum se transforme em um, em um clássico cult, né, que hoje em dia custa caríssimo. O Inário Tuca... Lésbico. <risos> a Tuca vai acabar falecendo em 1978, decorrência de uma dieta muito intensa, a qual ela submeteu, que incluía o uso de medicação para emagrecer. E essa di dieta, que visava tornar a artista mais atraente para o público, fez com que ela perdesse 40 quilos em apenas um mês. Meu Deus. Eu descobri a história da Tuca pelo trabalho do, do Gabriel de, de resgate. Legal, sabia. E eu queria saber também de você, Gabriel. Como foi que você chegou na Tuca? E tipo pra gente falar um pouquinho, rapidinho, sobre essa, essa importância dela, né? Pelas trocas que ela fez com outros artistas.
2: É, eu acho, gente, a Tuca é… Enfim, um apagamento, música brasileira. A Tuca, infelizmente, ela é um ícone desse processo tão ingrato. Quando a gente fala sobre a Tuca, a gente tem que ter em mente que o auge comercial da Tuca, ele se dá nos anos 60, Sim. É, a gente tem essa, essa ilusão, enfim, quem olha a história da, de, da superfície, é, tem a ilusão de que o auge comercial da Tuca foi nos anos 70 por ela ter trabalhado com a Françoise, por ela ter trabalhado com a Nara Leão e por ela ter lançado um disco que é o Directly like Love You, que é cultuado até hoje, mas não, esses discos a, a Nara eu não tenho certeza acredito que também, mas esses discos foram, é, comercialmente foram um fracasso na época o auge da Tuca é nos anos 60, com os discos é, da Chanteclair e o disco da Philips. É, são discos de sonoridade muito mais popular, muito é, menos experimental. É, e é curioso observar que a Tuca hoje é cultuada pelas razões pelas quais ela foi invisibilizada nos anos uhum. 70, né? Hoje ela é cultuada por, enfim, ela ter sido uma mulher fora dos padrões... Uma mulher lésbica que cantava sobre ser lésbica. Que cantava, imagina, sobre sexo oral. né? Aquela, aquela música O Sorvete, que tá no Drácula. Sobre... Enfim, essa é a minha leitura. É, cantava sobre, sobre Drácula, sobre beber sangue. E hoje ela é cultuada por isso. Mas na época ela foi o um motivo que, que a fez morrer no, no ostracismo. E você tentou relançar ela? Então essa história do direito autoral é um pouco cumprida, não sei se a gente consegue entrar aqui, mas é super interessante de trazer acho que assim, a Tuca ela morre em 78, enfim a Tuca era de uma família muito rica ela era filha de um médico e de uma esportista que foi a primeira mulher a atravessar tipo, um, um percurso super foda lá de, de nada alguma coisa assim então, é, quando a, a Tuca morre em 78 e a mãe dela morre nos anos 90 Daí que acontece essa treta dos direitos autorais, que a mãe da Tuca, ela deixa, parte da herança, ela deixa a herança para uma parte muito específica da família e ela não deixa nada para a enorme maioria da família. Que é aí que começa esse, esse ruído. É uma coisa muito mais grave do que um ruído na família da Tuca. É, os direitos autorais, das composições da Tuca, eles estão em posse de uma prima que mora nos Estados Unidos, e essa, enfim, essa, a prima, a família da prima Eles bloqueiam qualquer pessoa que entra em contato Quando, quando conseguem ser rastreados Porque é muito difícil rastrear essas pessoas é, Essas pessoas, quando elas são rastreadas e contatadas Elas bloqueiam Eu, como uhum. a do vinil e Romaria Discos é, A gente entrou em contato com ela para entender que, qual era a dela A gente ofereceu 20 mil dólares Lógico que a gente não tem 20 mil dólares <risos> A gente ofereceu 20 mil dólares para entender qual era a dela Ela bloqueou meu Deus. É, a gente sabe de histórias de que eles queriam cobrar 5 mil dólares para dar uma entrevista de 10 minutos sobre a Tuca what the fuck é, e assim, o, o túmulo da Tuca aqui em São Paulo tá aberto é, né, é uma memória super precária, não tem aberto gente... você diz
0: vilipendiado tipo exposto, teolado. destruído ah, teolado. Teolado. Lá, é 100% assim,
1: coisa de família rica Que briga é, que e fica briga, aí. A mulher é da casa abandonada, Nossa, parte 2 aí vibes, é. vibes.
2: Enquanto tá violadas, né As pessoas querendo mais de 20 mil dólares Pra um Muito relançamento Que loucura
4: Olhei aqui no Discogs rapidinho O, o Drácula I Love O mais barato, mais de 2 mil reais Gente, só pra vocês terem uma ideia
2: é, eu já vi ser leiloado a 5 mil, por Legal, exemplo. Legal,
4: tranquilo, vamos lá.
0: <risos> Cara, não tem condição
2: de relançar, então. É, assim, os direitos autorais estão em posse dessa prima. E assim, gente, uma, pra vocês verem como essa história é cheia de dedos, cheia de nós, é, o direito fonográfico, ele geralmente pertence, pra quem imagina, né, às vezes as pessoas não sabem, o direito fonográfico, ele geralmente pertence a quem bancou a gravação do disco. Sim. Ou seja, ele na imensa maioria das vezes, ele pertence a gravadora. Sim. O direito autoral do Dracula Love não pertence mais a só Assim, isso é um caso de. Ou não? Tipo, é...
1: é Passou o tempo
2: né? ou, não? Era... Não, ou não? Era. Mistério. Mistério. Ah. Alguém. O disco é de 74. Entre 74 ah. 2022, alguém foi lá e comprou o disco. Olha! Da gravadora. E a gente não sabe quem é essa pessoa. É, diz. Se diz que é um francês a é, beira da morte, num asilo, e ele já foi que, contatado. Que surreal isso, né?
4: Devia conhecer ela, né? Na época que ela morou lá,
2: talvez. Talvez, porque esse disco né? foi gravado. Um na amigo, França, alguma com músico,
4: coisa assim. É.
2: Com músicos franceses. Que babado E ele já falou que ele não tem. Se é que é verdade essa história, uhum. que eu ouvi de um conhecido, que eu ouvi de um. Se uhum. é que é verdade essa história. Não é, quer passar. ele também não tem interesse em relançar o disco. Eu faria o mesmo. O,
1: eu seguraria pra mim
2: só pelo, pelo, pelo
1: drama e pelo desespero das gays. Chata. Essa é a história de filme. Ai, ai.
2: Então, assim, a gente tem esses, esses dois polos de apagamento: o apagamento que aconteceu na época, o motivo pela, pelo qual ela foi apagada na época, por ser uma mulher lésbica, gorda, fora dos padrões. Sabe? E existe o motivo que ela é apagada hoje: que existe esse desinteresse da família. E daí, gente, existe. Porque é isso: o Dracula Love ele foi descoberto por gringos. E a gente está sempre falando de vinil, né? Ele uhum. foi descoberto, né? Dinheiro, uhum. Uhum. ele foi descoberto nos anos 2000. Então, esses gringos, eles chegaram muito antes da gente. No quesito... Uhum. Existe uma organização europeia. Isso. E dentre os vários agravantes, acho que é muito interessante trazer isso aqui. É, essa organização tá em posse da fita de rolo original do disco.
3: Caralho!
2: E a gente se reuniu com um selo quando a gente descobriu o selo quando a gente descobriu isso e eles falaram que se fosse no Brasil a gente podia fazer busca e apreensão porque não pertence a essa pessoa, né hum. pertence aos detentores do direito autoral e fonográfico que caos é, e daí o que é interessante trazer aqui é que enfim, essa fita foi remasterizada ela foi retrabalhada e o olha só, o disco que está nessa fita é muito diferente do disco que a gente conhece meu Deus então, então isso é muito interessante de trazer, de enfim, despertar essa curiosidade nas pessoas. Quem ouviu, porque enfim, os agentes dessa organização estiveram no Brasil, só para ostentar que eles têm, a gente não gente. tem, essa eles trouxeram, eles trouxeram no celular. Quem ouviu disse que o disco é tão diferente do disco que a gente conhece, que o disco que a gente conhece é um disco de rock psicodélico. Diz que é o disco que, uhum. que foi concebido originalmente pela Tuca é um disco de rock progressivo. É, quando Deus ele Deus. chegou aqui no Brasil A Ação Livre achou que era um disco muito experimental E eles mudaram os arranjos Bem, A gente não tem acesso então Então existe essa fita Existe esse disco é, Como ele foi originalmente concebido E assim, a gente dificilmente Vai descobrir como ele é Ou Perfeito. assim, né Cair em direito Nossa, em domínio público. como sempre Pau no cão dos gringos, caralho <risos> Que, que bosta Acho interessante também falar rapidinho <risos> que ali em Santana, aqui em São Paulo, tem um arquivo público. E a Tuca tem uma pasta no arquivo público. Com muitas fotos, muitos recordes de época. E é isso, esses gringos chegaram antes. Hum. É, eles, tentaram, é, eles tentaram... Eles fizeram um pedido pra que o, o arquivo da Tuca se tornasse oculto. Gente, vai se fuder! Pra ninguém mais ter acesso. Gente, Eu mas qual o qual, com um qual
0: sentido, qual sentido disso?
2: Então, é o que você tinha falado, né, esse, 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 é, Existem muitos selos, far Out que estão chegando para democratizar coisas muito inacessíveis. E tem pessoas que querem monopolizar. Que tem louco. pessoas que, Nossa, né, que se valem seu privilégio europeu. É, Nossa, mas,
4: oh, mas não tem nada para fazer, hein? Que é, gastação. Bem, é aquilo de que tempo, eu falei:
1: hein, é que é manter dinheiro? seu clubinho, seu clubinho ai, não quer que as pessoas tenham acesso a
4: isso. Ai, coisas. gente rica que não faz nada. Vai trabalhar, querido.
0: Ao chegar eu vou me espalhar Na avenida Quero puxar agora uma das minhas Favoritas da lista aqui Ana Mazotti, porque quando a gente pensa em jazz brasileiro dos anos 70 é muito fácil lembrar de João Donato Marcos Valle, Meto Pasqual, César Camargo Mariano é, são nomes que quase sempre surgem instantaneamente na nossa cabeça porém poucas pessoas conhecem a obra da cantora, compositora e multiinstrumentista gaúcha Ana Mazotti em 1974, aos 24 anos de idade, ela saiu pela primeira vez no estado do estado natal no Rio Grande do Sul olha, a conterrânea do Renan ali para passar algumas semanas no estúdio Havaí, na central do Brasil, no Rio de Janeiro, gravando seu disco de estreia, financiado, gente, de forma independente, que era uma situação, como a gente já falou, muito rara na época. O resultado desse processo foi o disco Ninguém Vai Me Segurar, lançado pelo selo Top Tape naquele ano. Alguns anos mais tarde, em 1977, a Mazotti recebeu um convite da gravadora da TV Tupi para regravar os vocais das faixas e adicionar mais uma composição inédita, que era Eta Samba Bom e o disco foi relançado com o nome dela. E aí, assim, embora ela tenha colaborado com nomes como Chique Correia e Hermeto Pascal, a Amazotti nunca teve o devido reconhecimento ela era muito comparada à Elis Regina, principalmente pelo timbre de voz dela, que são vozes muito similares, o que deixava ela é, bastante enfurecida em alguns aspectos. E aí ela decide seguir os conselhos do Tiki Correia e ela viaja para os Estados Unidos para construir uma carreira lá fora. Então, em 1987, ela faz essa viagem. Porém, no ano seguinte, em 1988, ela morre vítima de um câncer nos pulmões e no cérebro aos 37 anos de idade. Então assim, morreu muito precoce E aí ao longo dos anos Começou a se comentar muito sobre Ana Mazotti, algumas pessoas tinham os materiais Que foram lançados e aí, tem um documentário que sai em 2012, tem um documentário que sai em 2017, e em 2017 o selo inglês Far Out Records, que é especializado em música brasileira, decide relançar o trabalho dela. E aí, apresenta Ana Mazotti para uma nova geração. Eu, inclusive, foi a partir dessa época desse relançamento. E eu não sei vocês, mas o disco é espetacular. Assim, é nick core a total. Assim, um diazão com Muito tecladão bom. rolando solto. Assim, fantástico.
5: Nossa, eu conheço isso muito no mundo das ideias, assim. Tipo, acho que eu nunca ouvi um disco completo. Então acho que eu tenho que é mó bom. fazer é esse, esse mergulho disso. aí, porque… Porra, tipo… Só as pessoas que ela colaborou
1: em vida, assim, já, já acendem uma luzinha falando, caralho, isso aqui vai ser ouro. E eu acho que ela é um bom exemplo disso que a gente falou da importância desses trabalhos que, que buscam essa democratização. Porque a gente entra no Spotify dela as músicas têm muitos plays, assim. Ela é uma artista que foi realmente redescoberta e as pessoas estão interessadas em ouvir. Eu acho que é um, é um exemplo positivo desse tipo de trabalho que a gente estava falando.
0: Outro nome bem importante dessa lista é a Katia França. Ela talvez seja a menos esquecida, menos apagada, porque ela teve um resgate recente bem importante. Sim. Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Caixa de França é cantora, compositora e multiinstrumentista, Suas canções já foram gravadas por nomes como Elba Ramalho, Amelinha, Xangai, Socorro Lira, Começou tocando piano, sanfona e violão, chegou a ser professora de música e, em meados da década de 1970, se aventurou nas próprias composições. A poesia e a admiração pela literatura serão marcas do trabalho da, da Kátia. Já no Rio de Janeiro, e acompanhada do Zé Ramalho durante a turnê A Rai, tocando sanfona, ela decide produzir o primeiro LP dela com produção do Zé Ramalho e vende ali o 20 Palavras ao Redor do Sol que foi lançado em 1979 e suas canções fazem referências a João Cabral de Melo Neto Guimarães Rosa, José do Rego Manuel de Barros e entre outros é, são frutos do gosto pela literatura cultivada desde a infância, algo que foi introduzido pela sua mãe que era professora ela fez parceria no palco com o Jacques do Pandeiro no projeto Pixinguinha é, ela lançou outros trabalhos de estúdio mas ela sempre continuou num universo é, muito particular de um público muito específico consumidor. Então, assim, ela é um bom exemplo de uma artista que segue em constante produção, em constante movimento, ativa, faz shows ainda hoje, mas ela nunca foi meio que avançou para dentro do grande público Porém, o 20 Palavras ao Redor do Sol é um disco extremamente fascinante, é um disco que influenciou muita gente, Muito pessoas como Josiara cita, a Jades cita bastante o trabalho dela, tanto que é um disco que foi relançado recentemente como parte do Projeto três Selos e que tem, tem é, conquistado cada vez mais uma parcela do público, até porque a Kátia caiu dentro desses festivais, esses festivais independentes de música brasileira, festivais menores de música brasileira, com um nome bastante forte, né?
4: Belíssimo trabalho. Eu nunca entendi direito porque que o dela foi apagado, porque é um som tão, né, solar, tão gostoso, tão, sei lá, tipo... É, é o dela é que mais me intriga, assim, de... Enfim.
5: É que a gente é
1: bastante regionalista também, né? Ah, mas, é, poxa, se você pega... -se, tem
4: é, mas tem várias... Para
1: inclui essas questões de raça e de região. De
4: né? região, é. É, porque Mas tem... ela trabalhou com bastante gente, tipo, né? Escreveu para bastante gente, que, homens principalmente. Que, que fizeram um sucesso. Então fiquei meio, pô... Putz, não precisava.
1: É, a Daúde é uma cantora que eu já citei ela aqui no programa algumas vezes, ela se chama Maria Valdilourdes Costa de Santana Dutileu e ela usa esse nome artístico de Daúde, ela é uma cantora e compositora baiana. Com histórico interesse por artes e músicas desde cedo, ela iniciou seus estudos de canto aos 18 anos com o barito do Paulo Fortes no Instituto Vila Lobos e também fez aulas de teatro. E na metade dos anos 90, ela já tinha até participado de, de novelas, de, fez muitas peças de teatro. Ela acabou gravando o seu primeiro disco. Lançado em 1995 pela gravadora Natasha Records, que na época era do Caetano Veloso e da Paula Lavini. o disco intitulado UD, conta com 13 faixas que incluem interpretações de músicas de nomes como Jorge ben Jor, Carlinhos Brau, Caetano Veloso e Lenine. E ela fazia uma mistura de funk, soul, pop, hip hop. E dois anos mais tarde, em 97, ela lança o Daúde número 2, a partir de uma construção que mistura outros gêneros. Ela vai trazer mais dos gêneros latinos, dos gêneros é, africanos. Ela vai ter o trabalho ao lado do baixista Arthur Maia, o multi-instrumentista Celso Fonseca e o produtor inglês Will Mowat. E ela vai fazer um sucesso maior a partir da regravação em português do hit Pata Pata. Lançado originalmente pela cantora sul-africana Miriam Makeba. Ela até chegou nesse ano de 97 a se apresentar no VMB da MTV cantando Olha essa isso. versão. E aí, em 1999, ela lança um terceiro álbum que é com alguns remixes dos discos anteriores porém ela acaba perdendo esse esse contrato com a esse contrato com a Natasha acaba se encerrando e ela vai trabalhar com a Real World Records que é a gravadora do Peter Gabriel e é onde ela lança o Neguinha Te Amo é, se vocês entrarem no site da Daúde, tem várias fotos dela dessa fase que ela trabalhava com a com a gravadora do Peter Gabriel tem ela com ele e tudo mais como foi esse processo e aí nesse processo ela acaba decidindo que esse trabalho deveria levar ela para outros, outros países daí ela mistura muito da música brasileira com o jazz e traz essa conexão que é que visa essencialmente homenagear as mulheres negras e a cultura afro-brasileira. Depois disso, ela vai assinar com a Leb 344 e ela lança o Código Daúde em 2014, depois de um hiato de 11 anos. E nesses últimos anos, ela segue trabalhando mais de forma independente, com uma carreira muito maior lá fora. A grande questão hoje é que esses primeiros discos da Daúde que a popularizaram na época e fizeram ela tocar na rádio, na MTV, na TV. Eles ficaram presos entre esses trâmites legais da Natasha Records. Então, os primeiros discos da Daúde não estão nas plataformas de streaming. Ela tem um público que, que acompanha ela, que vai nos shows dela. Que, que é esse público mais é, do universo do jazz. Por ela ser uma cantora que faz sucesso em outros países. Mas cria-se esse... Esse espaço que é meio difícil de, de acessar uma parte da obra dela que você encontra, às vezes, em alguma página de YouTube, em alguma coisa que fica é, perdida, né? Que é uma pena, porque ela é uma artista tá muito, muito interessante. E às vezes, sei lá, tem tipo assim, os vídeos dela, do, dessa virada dos anos 90, dos anos 2000, são lindíssimos. E você não tem, por exemplo, eles em boa qualidade no YouTube, sabe? Que é uma pena. Né?
0: Patrícia Cerqueira Bayer, mais conhecida como Paty C, é uma cantora, compositora e escritora brasileira, original de Belo Horizonte, Minas Gerais. Enquanto vivia na Alemanha nos anos 90, foi descoberta por um produtor. Seu primeiro single, I Love Europe, foi lançado em 1997, sob o nome artístico de Paty C. E teve boa repercussão na Europa e na Ásia. Entre 1999 e 2008, então nove anos, aí ela lançou seis álbuns de estúdio, um EP, uma coletânea, sendo a maioria desses materiais exclusivos para o mercado asiático. A canção Pisca Punga, presente no álbum Sunshine Suite, é o maior sucesso de Patisser e encontrou popularidade no Japão, Malásia, Tailândia e Coreia do Sul, inclusive tendo sido usada como trilha em comerciais de TV nesses países. Em 2006, ela Volta ao Brasil, lança o último álbum, pode ser pela Bangalow Agency, da qual ela era sócia, e diferente dos discos japoneses que fretava com a bossa nova, pode ser, foi principalmente pautado pela música eletrônica, que é uma das características dela. A faixa Girl Like You viralizou no Spotify com mais de 800 mil reproduções. Nos anos 10, ela se afasta da música, torna-se escritora, mas mantém um Instagram com frases autorais e um podcast, que é o pate com reflexões, pensamentos, histórias e inspirações. E ela lançou o livro dela, Adeus Preocupação em 2018, pela editora Miguelin. Gabriel, quem é Patissê? Como que você conheceu essa
2: cantora? Como eu conheci, gente, é curioso que foi no site da Locomotiva Discos. Que é uma. Tudo! Uma loja de vinil. É a maior é. loja de, de discos do Brasil, talvez. Não, não vamos ser provincianos, São Paulo. <risos> e eu sempre vi aquele disco, eu achava curioso e não achava nada sobre aquilo, as histórias mal contadas, já me arrepiei já fui atrás e encontrei a, a Patti. mas eu não sei gente, é, até onde a Pathy ser uma cantora invisibilizada pelo Brasil, porque é isso é, ela vai a Alemanha é, nos anos 80 atrás de um amor como ela me contou na entrevista que eu fiz com ela pra, pra revista Balaclava
0: eu vou deixar o link inclusive aqui, recomendo muito que vocês leiam a, entrev leiam a entrevista que o Gabriel fez pra revista Balaclava
2: é, então ela foi a Alemanha atrás de um amor Aí ela é, Numa social ela cantou La Vien Rose Que acho que é da Edith Piaf né?
3: Sim. Isso.
2: E ela foi então, Ela estava na Alemanha Ela é descoberta por um DJ holandês E a música que se chama Eu amo a Europa É sucesso no, no Japão Então a parte <risos> Mais aleatório <risos> impossível Ai, Então tem a Alemanha tem Holanda, tem a música I Love Europe e tem Tóquio. Que é. mais
5: três tipo, foi... territórios ela ganha o jogo.
2: <risos> e foi tipo o número um na Billboard, né? Eu não sei como se chamam os charts lá de Tóquio. Na Billboard de Tóquio. Então, é, e é isso, né? Os discos da parte eles saíram por é, a sua enorme maioria foi lançada por gravadoras japonesas e até hoje eles nunca foram disponibilizados nas plataformas digitais. Então eu não sei até onde ela é invisibilizada. Eu acho que a gente pode falar sobre invisibilização da C, Porque, enfim, a nossa geração ela tem uma grande carência por uma diva pop brasileira que faça sucesso na gringa. A gente tem isso, né? Sim. E a C foi uma dessas pessoas. É, cantando em português, ela fazia shows histéricos no, no Japão. Ela me falou que ela saía com os ouvidos doendo do, da casa da gritaria. Mandava escutada. É, então acho que. Enfim, é uma história super instagramável, sabe, gente?
1: Tem, acho que tem a ver com essa questão do mercado asiático, especialmente o japonês. Que eles são muito fechados, né? Que é uma questão de quando as pessoas discutem por que o, o K-pop virou muito gigantesco e o J-pop nunca se transformou em uma coisa global. É porque as gravadoras de lá têm essa coisa de não disponibilizarem as... as as, as músicas, as coisas todas é o caso da Maria Takeuchi que a gente já falou várias vezes, as pessoas descobriram por causa do algoritmo do YouTube mas não se encontrava as músicas no Spotify não tinha o vídeo no YouTube é o vídeo oficial é, né, é, porque... é, bom,
0: é bom que você falou isso porque é, é, o, o City Pop é um caso muito similar a isso nessa questão de apagamento a gente tem é, centenas de cantoras que fizeram enorme sucesso no Japão nos anos 80 e 90, que muitas vezes eram apresentadas com pseudônimos ou eram outros nomes, tipo uma versão reduzida do nome delas, uma versão americanizada, que fizeram sucesso pra caramba, sumiram, é, ninguém mais relançou esses discos, viraram raridades lá fora, as pessoas não sabem quem são essas mulheres, elas simplesmente desapareceram, várias delas ninguém tem nem noção. Então acho muito curioso como complementa com isso que você está falando também.
1: Sim, e daí você pensa, a Paty fez um sucesso tremendo no, no Japão e a gente não tem, sei lá, tipo, matérias delas no, dela nos lugares contando que isso aconteceu, sabe? O Brasil não falou disso. E não é necessariamente que ela precisava fazer um grande sucesso aqui mas que as pessoas soubessem que ela existe Sim. e que essa história existiu, sabe? É uma história tão legal, tão interessante. E aí, isso eu acho que é meio essa questão de... Que às vezes a gente não sabe dessas histórias malucas que acontecem, que são muito interessantes e que rendem milhões de coisas, tanto que a gente falou horrores no programa e ainda faltou tanta, tanta coisa Sim. pra gente falar. <risos> então,
0: gente, vou deixar a pauta pros nossos apoiadores lá no grupo pra todo mundo ter acesso a essas outras mulheres. Tem pelo menos mais quatro aqui que a gente tinha separado, mas o tempo é curto, vale uma parte dois. Gabriel, desculpa, foi um tempo corridíssimo aqui, mas é muito rila. obrigado pela sua participação. A história da Tuca... Só fez despertar ainda mais o meu interesse por ela e que história maluca. E eu peço que você deixe aí suas redes sociais, onde as pessoas te leem, te acompanham se posem, e podem acompanhar o seu
2: trabalho. Gente, o meu Instagram é GabrielZebenini, é, tem o Amigos do Vinil, que é o meu selo, e tem o Romaria Discos, que é o selo é, compartilhado. Que a gente... Enfim, o Romaria Discos é do meu amigo Nicolas, é o um Amigos do Vinil é meu, e a gente lança as coisas juntos. É, o nosso próximo título é o Maiana 2, que é, um, que é o segundo álbum da Ana né? Cláudia Lomelina, uma cantora. Ai, cara, eu sou apaixonado por ela. voz do um também amo. é. É verdade. Nossa, a voz da sereia. Ela é muito especial, uma, uma cantora muito. Ah, enfim, ela canta sobre família, ela canta sobre os filhos, ela canta sobre afetividade, sobre família, isso, me... ah, isso mexe comigo. <risos> é, a gente abre a pré-venda, o vinil tá super especial é rosa com amarelo. Enfim, a gente tem que ver se, como é que vai ficar o resultado final. Mas a princípio é um vinil rosa com amarelo. o é, um salve aí para Rocinante, que é essa fábrica nova uhum. que surgiu aqui no Brasil. É, veio para um, preencher vários, enfim, buracos. Essa tecnologia de vinil super colorido, com frufru, a gente não tinha aqui ainda. É, e a gente abre a pré-venda no Romaria Discos dia 7 de dezembro. Olha aí,
1: Mara Boa, certinho.
0: Muito obrigado pela sua participação, Gabriel. E você que está ouvindo, vá lá no nosso Instagram, @podcastvfsm. podcast VFSM. Na edição desse programa, e conta pra gente quais são as outras artistas esquecidas da música brasileira, porque vale uma parte 2, e quem sabe a gente não complementa com as dicas de vocês. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
4: Começando o nosso segundo bloco, não pare de ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
5: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas, que a gente não para de ouvir. É, hum, só fera... os novinhos online. É, exatamente.
4: <risos> e você, o que, que você traz, meu amigo Nick?
5: Bom, tenho duas diquinhas. A primeira vai para a banda do meu amigo Lucas Cassoli, que Opa. participou comigo lá no, Por tra... Por tra... Por tra... no Clássicos do Torimoá. Ele está com uma Por trás banda clássico,
4: do clássico. Por trás do clássico.
5: <risos> Ele está com uma banda nova de emo chamado Illinoise. Olha. Para quem gosta de Paramore, Salzinho, Circa Survive e Tiny Moving amiga, Parts. Tudo. É, é emo, emo com hardcore, meio gritadinho, vocal feminino, letras em português, instrumental foda. Porra, eu gostei bastante assim. Eles lançaram a primeira música que chama Bad Vibes Only. E estão trabalhando num EPzinho. Então, hum. ouça essa e fique de olho em outras coisas. A minha próxima dica é um cara que chama Kill, que em inglês, né? Uhum. É, ele lançou dois singlezinhos bem legais. É, Today e Stereo Driver. É, que? Que. Ah.
1: <risos> <risos> que ótimo.
5: Não, Me que lembrou é fazer, procura, aquelas vem. coisas lá de trás do Twin Shadow, quando ele era legal, uh. antes dele ficar ruim. Tá. É, é interessante, assim, tipo, tem uma voz legal, tem essa coisa meio R&B, meio quero ser Prince, sabe? É
1: bem legal. E é isso.
4: Muito bom, meu amigo. Renan War, o que você traz?
1: Bom, e vamos lá. De Singles... Babilônico. Sai. <risos> <risos> Saiu um remix do No Porn, de Estranha e Louca, feita pelo Mad Rod, que é um DJ produtor português. Acho que é bem interessante, para quem não ouviu o disco do No Porn, a gente já indicou aqui. Delícia. Vale a pena voltar lá. Saiu um single novo também da Planning to Rock, que se chama Visible. Ela fez para uma peça de uma dançarina chamada Emily Clyde, que é uma dançarina inglesa. Ela, é uma, ela trabalha desde os anos 60, ela tem 72 anos atualmente. Fazia cerca de 20 e poucos anos que ela não se apresentava ao vivo. E ela tá fazendo esse espetáculo chamado Untitled. A peça que a Planet Rock lançou é bem música eletrônica, assim, bem para pista, como um espetáculo de dança. Mas acho que é bem interessante para quem gosta da Planet Rock. E o Giovanni cedreira se uniu com a Linda Tudo! Quebrada. E agora vai, eu achei super super legal. Eu achei bem… Clubber, garotas, encontro de bonecas. E eles estão muito lindos. Belíssimos. Ai, a
4: capa… No... Não ouvi ainda, mas eu tinha No
1: Visualizer que tudo. eles lançaram, eles estão, tipo assim, muito lindos. Eu achei… Era, tipo assim, um encontro que eu nunca tinha pensado que eu precisava desse encontro da Linda Quebrada de Giovanni. E funcionou tão bem, assim, que eu acho que o Giovanni sempre experimenta e possibilita coisas interessantes. Eu acho que ele, junto com a Linda Quebrada, ficou algo muito, muito legal.
0: Amigo, só me permite um complemento? É, recomendar também o fotógrafo que fez a parte visual desse projeto do Giovanni Cideira com a linda quebrada, que é o Cão Denado. Eu já sigo ele no, no Instagram. É muito bonito
1: tudo que ele produz. Boa. Saiu também um novo single do Celso Sim com o João Camareiro, chamado Luz Negra. Eles vão lançar um disco de, em homenagem a Elisete Cardoso, que a gente citou aqui hoje. O disco vai se chamar Divina Dádiva Dívida, e vai sair pela Circus Produções. O Celso Sim já trabalhou com um monte de gente. Ele era o produtor do A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. O João Camareiro é o violinista da Betânia desde o disco Noturno. Acho que vai ser um trabalho bem interessante. E saiu o bom mesmo é estar debaixo da água, Deluxe. Tudo. Que é a segunda parte, digamos assim, do disco da Lué de Chique. Luna. Pra mim, é praticamente… Um disco novo, porque tem, tipo assim, muita coisa. Ela alimentou todo mundo que estava <risos> com fome sedento. Porque a hora que saiu, tipo, pai ah, um disco deluxe, eu achei que esse, tipo assim, umas três coisas três, novas é. e pronto. Uhum. E eu já ia estar tá muito feliz, porque eu adoro quando ela Sim. lança remix, eu adoro as coisas que ela faz. E aí, tipo assim, eu fiquei muito, muito surpreso, porque tem, tipo assim, muita coisa extra boa. Eu fiquei assim, caralho, isso é muito, muito bom. É, além do disco vem toda essa essa parte visual, as fotos Nossa, do disco. lindo demais. Então, assim maravilhosas. A contracapa é, dela nua é, é espetacular. É, brava, maravilhosa. Brava. Esse esse essa versão deluxe, ela é muito focada numa expansão da carreira da para pro mercado internacional, porque ela já tinha, já estava fazendo algumas coisas, ela participou do, do Colors, ela fez o tarde É o 10 A tá gente vendo? falou
0: do Nova Delhi, que é aquela música que ela lançou ela há poucas semanas. O, o
1: Tidy Desk. Isso. Ela tava no. Ela passou um tempo em Nova York, então ela produziu uh, o trabalho com vários artistas de diferentes lugares do mundo. E o disco tem produção, mixagem de diferentes artistas internacionais que trabalharam já com outros nomes, como a Erika Badu, Candy Kent Pilamar. Então ela tá realmente nesse foco de uma conversa maior com esse público internacional. Mas mesmo assim, tem tipo assim, uma troca muito interessante com artistas eh, nacionais. E aí tem a presença da Linda Quebrada, da Maíra Andrade, da Winnie Bueno na faixa 1. Tem a música maravilhosa com a Nina, que é metáfora. Tudo. Essa é, tipo assim, uma das minhas preferidas. Tem participação do IO1, um, então eu acho que é um… É um trabalho muito, muito interessante. Eu acho a Lued… Já falei isso aqui antes, e não custa repetir. Uma das artistas mais importantes que a gente tem dessa geração. Sim. E talvez a mais chique que a gente tem, porque a mulher tão <risos> em um luxo. E eu acho que essa edição deluxe, assim, é tipo muito, muito maravilhosa. É isso.
4: Boa! Tá bom, então eu vou, hein. Gente, já fechei a minha lojinha, hein. Tô exausta.
1: E também tá saindo pouca coisa,
4: né? Ai, que bom, né? Chega também. Eu já, vamos <risos> curtir. É, a única coisa que dá pra fazer agora é curtir um pouco da Copa e olhe lá. É, eu ouvi só a música nova da Jennifer Souza ser estrela, achei belíssima Linda. como tudo que a mulher faz é um primor, mas não tenho infos, Kleber eu vi que você escreveu, mas eu não, eu não sei infos.
0: Quando o Renan e eu entrevistamos ela no passado ela já cantou essa pedra pra gente, ela falou oh, tem mais uma música aí que sobrou das sessões que, que ela achou que ficava meio deslocada ela é uma música extensa são quase sete minutos, e é uma homenagem ao Vander Lee, que é um cantor e compositor mineiro que é muito influente pra ela, que era a dela, então meio que ela presta essa homenagem a ele nessa música então é, é muito bonita como tudo que a Jennifer faz né?
1: eu, eu recebi o, o release um pouco antes da gente gravar Aí eu tava finalizando a minha pauta aqui, me organizando. Aí eu dei play na música, assim, ah, vou ouvir rapidinho, porque é da Jennifer. Aí do nada, eu parei, assim, tudo que eu tava fazendo, comecei a chorar. E fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Amigo,
0: pode ser depressão. Você tá oh. chorando muito nos últimos Não, meses, Não, eu chorei é esse de… esse ano de,
4: horrível, de... louco.
1: Não, de, de beleza, assim, é, é muito bonito. bonito. Porque ela disse que ela escreveu essa faixa um pouco de tempo depois que o Wanderly faleceu. E a música veio muito natural pra ela, nesse sentido de, de dizer que ele ia, mas as coisas que ele fez ficavam, assim. Eu achei uma música muito, muito bonita de, de amizade, de celebração da vida, assim. E a Jennifer é realmente maravilhosa. Quem não ouviu Pacífica Pedra Branca tem que voltar lá, que tá não Nossa, eu tô chocado que é realmente do ano passado esse disco, caralho. Sim,
0: Sim estamos, amigo. A vida Entendeu? segue, estamos vivendo. Tá tu ver. É, vamos lá, Clebersons. Diferente dos meus amigos, eu sempre tenho coisas, Ai, porque sempre. esse é meu jeitinho. Ai, como alimentada. diz a Xuxa, My Little Way. É, é, vou começar por Ao Revoar Saudade. É um projeto de samba psicodélico formado pelo cantor e compositor Momo, que eu gosto muito, e já ah, recomendei aqui. Ouvir. O paulistano Caetano Malta, que já trabalhou com a Karina Buri, um monte de gente foda da música brasileira. E a cantora francesa Anne Gauvenet. O, eles vão lançar um disco no próximo ano pelo selo Lab 344, que é o que já lançou o trabalho dos, do Quignones, Vado e Domenico Lancelotti. E é uma delicinha, recomendo muito que vocês ouçam esse primeiro single que leva o nome da banda ao revoar saudade. Metallica anunciou o primeiro álbum de estúdio deles em seis anos, vai se chamar 72 Seasons, sai em abril do próximo ano. E por incrível que pareça, eu gostei demais dessa primeira faixa que se chama Lux Eterna. É curtinha, três minutos assim. Só que assim a bateria tá completamente insana, tá muito incrivelmente boa. Não é metálica fazendo rock suado, é fazendo rock <risos> energético, assim é absurdo. E eles eu até eu você
1: recomendando, Metallica.
0: recomendo para você ver, rockerice. Eu odeio metálica recente, é umas coisas antigas, mas isso aqui tá muito bom, não, muito boa. E eles anunciaram, veja só, uma turnê de dois anos. E não inclui o Brasil nessa passagem, mas deve rolar em algum momento ah, também. Ah, vai ter que rolar.
5: O Brasil ama eles. Então Ou vai ter algum 2021... Rock in Rio no meio do caminho, eles vão
0: vir. Vai até 2024. Eu acho fantástico o, o, o quanto esses caras continuam não tocando. Não é aí, eles facto... que tem que visitar o bebê? Tem que voltar pra visitar o bebê aqui no Brasil. <risos> é verdade. É <risos> verdade discos, do Val Timothy, que eu já havia recomendado uma das músicas há poucas semanas, finalmente lançou o novo álbum dele, Meeting with a Judas do Val que já trabalhou com nomes como Kendrick Lamar lançou esse disco meio de música instrumental, Avantgarde, Soul Nelson, né, então recomendo bastante e dois disquinhos brasileiros Renan Guerra relembrou nas redes sociais dele um trabalho que eu esqueci de dar aqui, que é o um novo álbum do Zopelar, do Pedro Zopelar, ex-integrante do. Ah, eu da fui Tanto ouvir Preto, também a palavra de Charme. É muito bom, muito gostoso. Clima de, como para diz, é, de ouvi. charme funk dos anos Esse 80 e 90. Eu ouvi. É bem é. atmosférico, um fundinho de deep house em alguns momentos é ali. É bem então. pro verão, gente. Muito Verão, é assim. é Final gostosinho.
1: de tarde.
0: Rosé, rosé geladinho ali, ó, <risos> dançandinho, <risos> balançando. É e gostoso. você começa ouvindo esse à tarde e você termina a noite ouvindo Cidade Grande, novo álbum do Guerrinha… Ex-dorgas e dura? séculos apaixonados. Ai, eu não ouvi. Não ouvi. É, bem, é bem gostoso, é bem climático. Ele é meio, é é muito parecido Guerrinha. com o do Zopelar. Enquanto o Zopelar tem essa atmosfera ensolarada, o Guerrinho é um trabalho extremamente noturno. Todas as músicas foram compostas depois das sete horas da noite e madrugada adentro. Então ele, costuma, ele tem vários trabalhos... Vários nomes paralelos, várias coisas que ele lança pelo selo 40% foda, maneiríssimo. E vez em quando ele adota essa identidade de guerrinha para fazer esses trabalhos que são de jazz, ambiente, city pop. Bem esse fundinho de, de música dos anos 80, assim, meio empoeirada, meio nostálgica. Trilha sonora de, de videogame. Então recomendo bastante também, Guerrinha Cidade Grande.
4: Fechamos então nosso segundo bloquinho, bora para ele, terceiro e último, você precisa ouvir isso. <SILÊNCIO>
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Minha amiga Isadora Almeida, o que é este bloco?
4: Ah, Renan Guerra, nesse bloco a gente traz dicas assim, mais aleatórias, né? A gente pode trazer um conceito, um filme, um disquinho, um livro, uma série. Por que não um álbum perdido no tempo?
1: Arrasou. E você, qual é a sua dica de hoje?
4: Então, vamos lá, gente. Tive tempo para assistir uma bobeirinha muito boa que tá na Netflix… Que se chama Pepsi. Cadê meu avião? Gente, Ai, todo mundo gente, falando disso. Muito legal, muito, muito divertido. Conta, porque a história é excelente. É muito bom. O, o, o resumo do resumo do resumo é que um jovem de 20 anos ele tenta ganhar um avião caça em uma promoção da Pepsi. E aí, meu bem, vai começar uma batalha judicial muito louca.
5: Mas é um filme ou são um documentários? No Eu documentário, amigo. É uma
4: amigo, série documental. É uma série documental. São quatro episódios, 40 minutos cada um. É muito louco, porque assim, na década. No começo dos anos 90 rola essa promoção da Pepsi. E a Pepsi é conhecida sempre, tipo, até em case de, de faculdade, assim, marketing, eles sempre faziam, ai, campanhas super malucas. Uhum. Eles sempre faziam, é, tipo, propaganda, sei lá. Michael Jackson, tipo, com os maiores, assim. Eles gastavam todo o dinheiro que eles tinham porque eles precisavam chegar, tipo, muito pesado em cima da Coca-Cola, né? Era a guerra das, das colas. E aí, é, no começo dos anos 90, tem essa promoção que é completamente insana. Eles vão dar é brinde, tipo, troque pontos por camiseta, óculos, boné, bolsa. E aí, no final... cara. No final aparece tipo um ca... um avião caça, o menino dentro tipo com os brindes assim, e não tem absolutamente nada, tipo um disclaimer, disclaimer, não tem nada, tipo nada, nada, só tá lá, 7 milhões de pontos Pepsi, um caça. E aí esse jovem tipo vira e fala: "Hum, eu quero." <risos> E aí
0: começa, gente. Daí eu Meu não vou Deus contar Deus mais, porque genial. daí é, é muito tipo spoiler. É tipo coisa do, que rolou aqui no Brasil com a Casas Bahia, que eles falavam, quer pagar quanto? E aí as pessoas falavam, não quero pagar nada. E aí eles perderam na justiça e tiveram que rever essa comunicação inteira. É basicamente isso, só que com só a Só É
4: só... E, e, não, não vou... É... Gente, assim, Parece então ser tão é idiota legal. e tão
5: maravilhoso. É... Eu, quero, eu preciso não, muito ver. E até
4: minha mãe, que não gosta muito dessas coisas, assim. Tipo, ela deu risada, ela ficou intrigada <risos> e gruda muito, sabe? Tipo, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, ai meu Deus. E a história é legal também, fala a parte sobre a do amizade. Cálculo, é bem legal. A parte que ele
0: faz o cálculo não, e que ele descobre como ele não, pode burlar, não. isso também é maravilhoso. É
4: maravilhoso. Então, você que ainda tem um bagulho mais tricky ainda, amigo. Assiste, que você vai ficar, tipo, puta, e fare <risos> os caras. É, os caras eram de má fé mesmo, assim, tipo, eles eram muito a má fé. Enfim, é isso.
1: Boa, arrasou. Meu amigo Kleber Fack, o que tu nos traz hoje? Meu babilônico amigo Renan Guerra
0: <risos> também tem algumas recomendações aqui. Todas da Netflix. Comecei a ver a série 1899. E aí? Estou gostando, já vi dois episódios ali. Eu gosto muito de Dark, foi uma Polêmica. série que eu acompanhei e gostei bastante. Eu não terminei estou Dark. Vendo, estou vendo justamente para entender Verdade. melhor o lance, da, se houve plágio, se não houve. Mas a história é bem interessante, assim, é um clima de mistério. Caramba, é, são pessoas <risos> em um navio em 1899. É, indo de Foi indo da, saindo hoje? da Europa saindo da Europa <risos> para, deixa eu falar pô. saindo <risos> da Europa para Nova York e coisas misteriosas começam a acontecer dentro desse navio depois que eles encontram um antigo navio que havia desaparecido meses antes. Então, bem interessante, vale a pena assistir. É... Dá friozinho
4: na, na barriga. Na, Eu fiquei
0: bem. No... Dá, oh, dá, dá uns, uns, uns cagaços. Dá uns cagaço dá uns assim. Cagaço. Tipo, tá. Não é terror, mas tem elementos dele que dão um, um friozito na barriga ali. Mas a minha grande recomendação é o filme RRR, que, que é, Revolta, você é bastante... Rebelião, Revolução, Ai, até hoje eu não vi esse. do diretor SS Rajamouli, é fantástico, é da Netflix, saiu em Com março média. desse ano, é o filme da vida, é o maior filme de é todos indiano, os tempos, né? é indiano, Ai, não, é filme ele como é... assim, tudo, ele de, de tudo, tudo que você pode pensar tem dentro desse filme terror, drama, comédia, Meu bromance, Deus. tem a maior amizade da história do cinema <risos> que eu já vi até hoje. Assim, é muito bem filmado, é muito bem dirigido. A história te prende assim do começo ao fim. Ele é bem longo, ele tem 3 horas e 5 minutos. Meu Deus, que faz muito sentido ter essa duração porque você precisa entender a história dessas dois, desses dois amigos rivais que, que se encontram ali. É muito bom mesmo. Recomendo que vocês assistam. O Ran Charan, que é um dos protagonistas. Meu Deus, que homem delicioso! Ah que claro que, que piróide! Que bigode, que é um imperfeito, assim. Tem dança, tem coreografia. Só, e, só que tem um contexto histórico muito bom, porque ele se passa na Índia dos anos 20, nesse contexto pré-independência. Então, assim, mostra a Inglaterra como eles são, um bando de filha da puta colonizador que usurpou e aproveitou dos territórios explorados. Então, essa parte política é muito interessante e muito bem explorada. Recomendo muito RRR, Revolta, Rebelião e Revolução.
1: Nick Silva, o que, que você nos traz hoje para este último bloco?
0: Bom, comecei a ver uma
5: série, ainda não terminei, que em inglês chama uh, The Playlist. Em português ficou Som na Faixa, um ah, péssimo nome. e aí, nome.
4: amigo, Quero ver.
5: Eu tô gostando, é uma série sueca, né? Uhum. E eu fui descobrir isso muito tempo depois, porque eu achei a dublagem <risos> horrível em inglês. Eu falei, gente, isso aqui tá muito esquisito. Aí eu vi que era em sueco, e aí fui assistindo a língua original.
0: Aonde que é? Da Netflix. Na Netflix.
5: É uma... É uma história ficcionalizada, né? Sobre a criação do Spotify. Hum, é... Ah,
4: é, é meio tipo a rede social lá. Vai, sim. É, então. Que, né?
5: E aí ele volta lá pra, pra 2003, 2004. Aquela época ali onde tava dando todas aquelas tretas com o Part Bay. É, pior que nem é isso. É, já é a época do Part Bay. Tipo, já é o, hum, depois. um pouquinho depois, assim. E aí tem todo esse rolê da criação e tudo mais, mas... O, o que eu achei mais interessante da série é que ele não fica na visão só, só do Daniel X, só do, desse protagonista. Vai rodando por várias pessoas que tiveram ali no, durante a criação, então é, começa o primeiro episódio com ele, né, obviamente. Aí o segundo vai para um desses, tipo, figurões da indústria, assim, tipo, a CEO da Warner, alguma coisa assim. Aí o próximo vai para outro integrante dessa equipe e aí vai revezando, assim, tipo, Vai falando de, de várias coisas dentro dessa criação. É, essa é a parte que eu achei mais interessante, assim. E. Hum. Mas é isso. A história meio que a gente já conhece, aí a gente entende como uma coisa que surgiu pra ser legal, meio que ficou escroto, sei lá. Entendeu? Enfim, eu vi dois episódios e tô achando legal, assim, tá, tá divertido assistir. E aí cada final de episódio tem um gancho onde você vê quem que vai contar o, o próximo episódio, assim, achei divertido essa parte.
1: E é isso, Renan, sua vez. Bom, todo mundo sabe que eu só tenho assistido Todas as Flores. É, eu só falo disso, só é o único disso. assunto. Eu tô completamente viciada, a novela tá maravilhosa. Ai, meu Deus. E meu. a trilha sonora tem algumas coisas que eu finjo que não estão lá, que eu ignoro ah. sempre. E tem outras coisas muito boas, por exemplo, eles resgataram é, Revelação da Fafá de Belém lá do Disco Humana, que Ai, é um eu disco. Ai, eu amo ótimo. esse disco. E além disso, eles também colocaram na trilha uma faixa da, do disco mais recente da Silvia Machete, que é Lips. E eu acho que é interessante, a gente falou, é um episódio sobre cantoras. Trazer a, a Silvia Machete e esse disco Honda, que ela lançou em 2020. É um, a Silvia Machete surgiu lá no, nos anos 2000, que ela era tipo… Engraçada, e aí as coisas dela eram meio cômicas. Eu lembro que eu vi ela no show e na app, daí ela fazia os números. Que ela cantava enquanto dançava um bolê, ou ela chupava uma banana. Ou ela fazia umas coisas malucas, fazia um drink enquanto cantava. E os primeiros discos são excelentes, tem tipo, Toda Bêbada Canta. Depois ela resgatou várias coisas do Erasmo Carlos, ela chegou a fazer é, show com ele e tudo mais são trabalhos excelentes e muito interessantes, só que em algum momento ela tipo desse tipo de ah, pai, não quero mais ser só aquela cantora engraçada e o Honda é meio que esse outro esse outro espaço dela. Eu confundia eu... ela com a Madame Mim. Vocês lembram da Madame <risos> Mim? Oh, pelo <risos> amor de Deus! Cor. <risos> Corda de cuidado da, da Zé Silva Madame Min. sua fatinha lada de limão. Achava camp, mas era tipo assim uma uh... única piada. Enfim, a Silvia é ótima. E o Honda é tipo assim, ela é meio inspirada nessas coisas meio 70 é, divas meio esfumaçadas. É uma coisa bem chique, bem classuda. Acho que é super interessante voltar no Honda. A faixa que eles tocam na novela é Lips, numa versão em remix do Leonardo Marques. Que tá no Honda Revis Revisited. Que uhum. ela lançou ano passado, 2021. Então vale conferir os dois. Na época do disco, eu cheguei a escrever lá no, no Screen NL sobre esse trabalho. E lá no Screen NL também tem uma entrevista bem legal. Que a Sara Kines fez com a Silvia. A Sara, pra quem não lembra, já participou aqui com a gente. Do episódio 138, que é aquele só tem no YouTube. Enfim, descobrou mais da Silvia Machete. E quem estiver assistindo Todas as Flores, comente comigo. Pois logo entraremos em ato e eu ficarei muito triste. Babilônico.
0: Não tem comentários hoje, porque tá muito longo já. Vamos seguir. Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Acompanhe meu site, músicainstantânea.com.br. E esta semana, eu e meu babilônico amigo Renan Guerra falamos sobre a maior e mais babilônica obra do Dream Pop. Heaven or Las Vegas. Obra prima Tudo. do... Como eu aprendi a pronúncia correta? Cocteau. Cocteau Twins. É... Eu
1: fiquei pensando nisso porque eu pensei... É muito comum na minha cabeça falar Jean Cocteau. E é normal falar Jean Cocteau. Mas é muito estranho falar Cocteau Twins. <risos> pra mim é mas Cocteau é, Twins, gente. É mas é Cocteau Twins,
4: gente. Tá tudo Coctel, certo. Coctel não, Twins. Cocteau Twins. Ah, pelo amor de Twins. Deus. Gente. Qualquer coisa, é. tá.
0: Foda-se. Enfim, isso não é relevante.
4: É, foda-se. Foda
0: Já está aí em todas as plataformas de streaming. Então deu o play, que foi um papo maravilhoso sobre esse. Que é um dos discos da minha vida. E um dos poucos lançados no ano em que eu nasci. Ai, <risos>
4: <risos> eu sou arroba Dora, no Instagram Almeida Dora, Underline no Twitter
1: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter, nesse final de semana eu vou estar em BH, cobrindo a mostra Cantautores, Ué, então quem bruto. estiver por lá, ó, oh, me encontre Taca em pedra, taca em pau <risos> Não, me levem doce de leite é queijo isso. e cachaça é isso. Só vou encontrar, só vou falar com quem me levar a mim, É isso, né? joguem
4: pão de queijo no Renan É isso
1: Isso Pão de queijo, não
5: pau de queijo. <risos> eu sou arroba, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E a, eu estarei, já que Renan está fazendo turnê no, internacional, <risos> eu estarei em São Paulo. É, a, a madrinha Beatruzes falou de assistir o jogo junto. Então, madrinhos, se quiserem assistir o jogo de sexta-feira, vamos lá. Quem ouviu isso a tempo.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast VFSM. Em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Ouve programas com antecedência. E ouve todas as fofocas e coisas que a gente corta na edição Baixaria. aqui. Ó, os nossos queridos Fabrício Neri, Lucas Ascensão, Breno Mendes, Pedro Carvalho e Jefferson Tafarel, que chegou hoje com os áudios ligados aqui, fazendo uma barulheira.
1: <risos> ritmo de copa. É isso. É. Ele é assim como é. Imora.
0: Tafarel. É Muito isso. obrigado pela sua audiência <risos> e até a próxima. <risos> Tchau.
4: Tchau. Tchau.